0: Min oppfattelse at de hater oss For se på godt røndersk I 2018 var det Så ble det brent 1000 tonn Nye uleste bøker I diverse forlag så vart vi nevnt Som døgnflua Og det er jo som tidligere offiser Så er det som å kaste bensin på bålet Det er jo beste motivasjonen man kan få Her Stavrum og Eikeland En podcast Fra Nettavisen
1: Velkommen Lasse Brurok, du er grunnber av Bukkes og en multikunstner. Dere selger brukte bøker på nettet. Hva sier bokbransjen om det?
0: Først og fremst takk for at jeg får være her. det setter jeg veldig pris på. Og bokbransjen vil jeg si egentlig, min oppfattelse er at de hater oss, for å se på godt røndersk. Og grunnen det er at vi driver med blant annet brukte bøker, og regel nummer én er at i bokbransjen virker som er ikke driver med brukte bøker. For um, uh, bransjen i Norge er litt spesiell. Uh, forlagene er jo også um, bokhandleskjedene, sånn at uh, de har jo en interesse av å selge nye bøker. Så der har vi jo allerede en konflikt med våres forretningsmodell. Da. For uh, vi mener at bokbransjen er veldig moden for uh, forandring, de har jo begynt med lydbøker, det er jo ganske bærekraftig. Men fortsatt så er majoriteten av bøker fysisk. Og i 2018 var det så ble det brent 1000 ton nye uleste bøker av forlagene som tilsvarer 2 millioner bøker fordi det koster mer å ha dem på lager enn å brenne dem. Fordi da Uh, var det på tide å få nye bøker på lager, kun i Norge tusen tonn ulessebøker.
2: Det er i alle bli kvittig ut, ut av varelagret sitt, av skattegrunn også. Ja. Men det fortell meg en ting. Jeg synes det virker helt utrolig at kom har på ideen at brukte bøker har en verdi. Er ikke det noe vi bare sliter med å bli kvitt for tida?
0: Jo, men nå, nå sliter ikke vi ikke med å bli kvittet lenger, noe, siden vi lanser bookies. Ja. Um, det er for de fleste grunnerne så startet grunneris med at man løser et problem for seg selv. Vi kjente virkelig på hvor vanskelig det var å både kjøpe og selge brukte bøker i Norge. Min medgrunner, Arne Morten, kom fra USA, hvor de har en liten nettboken som heter Amazon. Der var det veldig enkelt å kjøpe brukte bøker. Så når han skulle begynne å jobbe i Norge etter en studie, og, og um, endte opp på Finn, og endt, det her var før VIPs, så her var det typ møtes, stå med bankkonto, en nettbank i nettleser. Uh, og ja, det, det var så tungvint, og da begynte vi å litt research, og bare hvorfor er det sånn? Og det enkle svaret er jo at uh, bransjen vil ikke ha en effektivt brukmarked da.
2: Nå er det jo sikkert mange som lurer, hører på det og tenker at, oi, enda en idealist, uh, dette blir ikke noe av. Men så er det jo sånn at jeg faktisk har fått 12 millioner kroner av kjipsted. Altså det er tunge folk som investerer i dette, og dere, og dere gjør det bra. Men hvordan den det egentlig? En har lyst til å en bok, hva gjør jeg da?
0: Da kan du enten bruke nettsida eller mobilappen. Anbefale å bruke appen, for da skanner du bare den strekkoden bak på boka, og da får du opp alle info fra databasen vårt så trenger du kun å velge en pris tilstånd på boka, og så er boka lagt ut for salg. Og i motsetning til typisk typisk sånn, sånn som film, hvor du oppretter en annonse per vare, så samles nå alle selgerne under en bok, så det er veldig oversiktlig å finne frem også for kjøperen. Og når du da selger en bok, la oss si at jeg er på Ranheim, der jeg er fra, så finner jeg en bok som du har lagt ut for salg, sender en forespørsel via appen, du får opp i appen at noen har lyst til å kjøpe boka di, da godkjenner du forespørselen, så velger du når du vil legge boka på dørmatta di, pakken din for en referanskode, legger den på dørmatta, så er vi ferdig. Da får du penger på konto, så kommer det et avisbud, henter boka hjemte til det. enten på dørmatta eller påskassen, og sørge for at boka kommer helt til min dørmatte. Så det vi så at det måtte være superenkelt hvis du skulle gidde å bruke tid på en sånn low-ticket-item som vi kaller en en vare som er ganske billig. Og det har blitt superenkelt, så nå er det jo like lett og rast å kjøpe en brukt som en ny bok. For se sånn, i før omsatt vi får 15 mil, og i år er vi på vei, eller bare i januar omsatt vi for nesten 10 Ti
2: millioner, der da, ja. da er jo dere en av en virkelig stor bokhandel. Ja, på vei til å bli i hvert fall.
0: Ja. Og, og vi lanserte jo i Sverige i september, og der har vi nå over 30 000 brukere også. Så det er vekste veldig fort, så... Det går riktig vei også. Har Og dere tjene penger
1: på bunnlinjer allerede?
0: Bunnlinjer, det, det er oppskryttet hvis <laughs> dere får den. Den kommer senere. <laughs> men,
1: denne bokbansjen, har de gjort noe for å sabotere dere, eller har dere merket noe?
0: Først, øhm, så opplevde vi at øhm, folk var egentlig hyggelige, men... Um, og, men, vi, men vi, vi hørte ryktene om at de bare ventet på at det gikk over. Det var såpass at på opstartsseminar i diverse forlag så vart vi nevnt som døgnflua. Og det er jo som tidligere offiser, så er jo det som å kaste bensin på bålet, det er jo beste motivasjonen kan få. Og så utviklet det seg, vi, vi slapp noe som vi kallte bokpant, som, der du har hatt muligheten til en ny bok, vi gjør også at du kan kjøpe nye bøker og i du hadde kjøpt boka, så kunde du panten til oss og få igjen eh, pengarna. Mm. Vi slapp den tilfeldigvis, eh, så slapp vi det på Jon Esbø sin bok, eh, på en time før han lanset boka si. Så da fick vi en telefon av Aske Haug, som var milt sagt forbannet. Og så sa han at nå bryter dere bokavtalen, men vi vil ikke endre bokpant. Så sa vi vi bruttet bokavtalen, for det er to separate transaksjoner. Og så fikk vi plutselig e post om at nå har vi stanset salget av nye bøker til dere, frem til dere har fikset det. Og plutselig var det jo dem som brød bokavtalen, for bokavtalen sier jo at de har skaffet leveringsplikt, så lenge vi overholder fastprisordninga, som vi mener at vi gjorde. Så skal vi møte dem på um, dagsnytt 18, og um, de valgte tilfeldigvis å ikke møte upp så en halvtime før så fick vi melding om at det ikke vart noe av. Og så var vi så heldige å få møte avokaten deres, da. i stedet for å få møte noen deres. Så da, long story short, så måtte vi da trekke bokpantet.
2: Bare for å for, for, forklare dette for, for lytterne våre, så er det sånn at, at forlagene og bokhandlerne og forfatterne på denne selsen har et ganske sånn, Eh, ganske styrt eh, handlingsrom av, av diverse avtaler, eh, og her, her er dere en bokhandel, og har noen plikter ved at dere er bokhandel, og forelagene og plikter eh, nemlig til å levere, men det er klart altså å bruke juss og
0: triksing til få dere ut av den delen der da. Ja, det er veldig, veldig kort oppsummert så er det konkurranseloven, paragraf 10, som sier at det er ikke lov med faste priser i Norge men det er et vedlegg som sier at bokbransjen får lov. Um, så ja, dem, dem, det vi opplever var at de prøver å da, eh, synke innovasjon, for vi mener at dette er innovasjon, for vi prøver å få omløp på bøkene. Men det var ikke så populært, vi har nå aldri hørt frem igen. <laughs> så vi, ja, vi er ikke akkurat beste venner, kunne du si.
2: Skal jeg fortelle deg først en gripende historie, så skal jeg stille et spørsmål. <laughs> ja, Den gripende historien av at uh, jeg i Sinti en biografi, uautorisert biografi, om Kjell i Røkke. Eh, den største bokhandelen i Molde, eier seg Torger i som nå er de siste kjent som, eh, som også ordfør i Molde. Han nekta å selge Røkke-boka i Molde, fordi at det var kontroversielt lokalt. Det var den gripende historien. Så kom det harde spørsmålet. Er det bøker du ville nekte å selge?
0: Jeg... Min
2: kamp Kampf, Adolf Hitler.
0: Du, den har vi... Um... Litt fønn at du spør, fordi vi har jo gjennom markedsføring og noe som heter retargeting, altså at vi så har vært inn på en produktside, for eksempel Mein Kampf, så får du opp den boka på Facebook, og da er det flere som da har tydeligvis vært inn på den boka, får den upp i fiden sin og velger å kommentere oss og gi oss kjeft, fordi at vi markedsfører den boka. Så vi har, forløpig så har vi alt av bøker til salgs, vi har egentlig, vi har latt uh, eller leseren uh, for å bestemme. Så selv,
2: selv, selv... Uh, Biografi til Johan Arne Riese? Ja, eller, ja, den har vi ikke da. <laughs> Hva med boken heter Harry Potter og uh, Rawlins sin uh, mot, uh, mot transpersoner, ville det vært nok?
0: Vet du kan foreløpig nå så har vi så er det brukerne som laster opp sine bøker til salgs, og på et eller annet tidspunkt så må vi begynne å ta de problemstillingene, men frem til nå så har det egentlig bare vært en mindkampf, og resultatet av det var at vi fjernet den i den retargeting-markedsføringen. Ok.
2: Ja. Men du, vi må snakke litt om dig også. Du har jo sannsynligvis den mest sære cv i moderne norske historie. Du hadde tenkt å bli arkitekt, så blev du yrkesmilitær. Du er også gatekunstner, og nu selger du brukte bøker. Har du aldri gått en yrkesveileder?
0: Eh, nei, faktisk ikke. Jeg burde kanskje. Jeg vet hva, jeg har jo... Jeg har jo en ganske kombination kombinasjon egentlig, av personlige egenskaper for å være egentlig, lykkes generelt. Jeg har dysleksi og konsentrasjonsvansker. Ekstrovert utadvent. Så det, det å holde fokus og være konsentrert, det er, det er en kamp. Og da er jo militæret, herren, en fantastisk sted å være for dem genom rutiner, spesielt kultur, så lærer du deg å finne godfoten din, som Nils Arne Eggen er opptatt på et eller annet så er du så god til å bruke godfoten at det på en måte overskygger dine negative sider. Og etter åtte år i herren, så var det jo på tide å, å slutte å bli gatekunstner, eller tegger, som man kaller det. <laughs>
1: Selvfølgelig. <laughs> på, på full
0: tid. Og da, da var det altså, jeg levde som gatekunstner i ett og et halvt år. Og bare sånn, for dem som er i tvil, så er det sånn som på Rodos, hvor jeg står og maler på Karl Johan. Mm. Det er ikke det. det er, da maler store veggene på bygninger lovlig, vel å merke okay, so Hvordan
2: lever du hvor av det? Ja. Får du penger for det? Eller fikk du penger for det?
0: Ja da, ja. så jeg har solgt alt fra boretslag som hadde store vegger, selskapet til at jeg har solgt også maleri da
1: ja, For det er Norges største kunstverk det er det deg på grunnløkken? Det?
0: det er hvertfall det er jo ikke Norges største men det er en av de største veggene i Norge i hvertfall ja. som er malt på, på Grønland Ja så det,
2: ja. nå, kan, nå kan noen lytterne se kunsten in. Men det er, jo, er du enig med meg? Det er, ikke, det er ikke den kunsten som får folk til å bli rasende Det er, ganske, det er, ganske, det er, det er motiver som folk vil kjenne igjen Det er litt liksom typisk rubisk kube Det er geometriske figurer Pene ting, hvis ikke det mange mener Men hva man å bli enda mer provoserende i kunstformen da.
0: Ja, det er, sånn, det er jo det mange forbinder meg, at kunstner er jo politiske budskap, det å provosere. Men målet mitt er egentlig å bare få folk til å bruke litt mindre tid på mobilen sin, og kanske stoppe opp i to sekunder og bare bli fascinert. Vi jeg klarer det, så så er jeg lykkes. Da. For jeg har jo ikke behov for å provosere, Um, jeg vil heller bruke den den plassen jeg får lov å male til å, å ordne disco ordne litt stemning ordne litt farger da. så derfor har jeg den stilen jeg har da. og den, for dem som går inn og ser så er det, det er jo knallrosa knallblått, lilla det er ja, det er disco for å se rett ut
2: vegg, Hvis du kunne velge den veggen i Norge vilken vegg vil du helst ha malt?
0: Det er skur 13 på ned på 20 ja. Det er 1000 kvadrat med betong klar for å å males.
1: Ja, men der har du David Jarrow som som holder til.
0: Ja, men ikke på enden. Ikke på enden. Da. Altså på nei, nei. ut mot fjorden. Den er helt clean betongvegg. Den bare roper. Nei, hvem svarer den? Da?
1: Er det Oslohavn?
0: Oslohavn. Snakk med dem for å se sånn.
1: <laughs> ja, hva sier du?
0: Ja, det, det er är en ny maling nå no, så blir det dyrt.
2: Oh, ja. ja, ja. <laughs> så da er
0: litt sånn forsiktig med. Fordi fortsatt.
2: fordi jeg, fordi jeg var litt sånn sitter med en 1000 kvadratmeter stor uh, murvegg. Ja. Hvor mye koster det å få malt og sånt?
0: Nei, det vi vi jo vi kunstnere jo et, kunstner et håndverkere så altså vi har timer spesielt. Ehm, ja. um, så men det koster jo litt da, det mener de. <laughs>
1: jo, jo, men kom en <laughs> det en sum da. Hvis Oslohavn
0: skulle ha, nei, det, det får vi ta i forhandlingene, men det... Hvor lang tid tar det da? se sånn den veggen på Grønland, det som tar tid der er jo egentlig å få alt rundt opp, få godkjent ting fra kommunen, få byantikvaren til å godkjenne ting, sette opp stillas, det koster jo... 50.000 bare stilas, bare så kan du skjønne at det, det er jo før jeg har begynt og så skal du jo grunne hele veggen, pus, pusse og grunne og, så det koster jo litt å male hvis du skal ha et kunstverk som er lenger enn til neste år mm. um, Dette er, det, det er
1: sånn å gå inn i en sånn luksusbutikk, og så bare det står ingen pris? du bare vet at det er grisedyrt
0: <laughs> yep. Men så langt du er fornøyd <laughs> ja. Men hvordan
2: har man det med konsentrasjonsvanske? Du må jo konsentrere deg en stund for å male en sånn vegg
0: ja, det er jo egentlig akkurat det veldig enkelt, for det er så synlig hva du skal gjøre. Det er ikke maling der. Du maler, og så er det mart, og så maler du hele veien. Det som er verre er jo mer sånn kognitive oppgaver, som å sitte og gjøre analyser. Der har jeg heldigvis en medgrunner, som er mildt sagt jævlig god. Og andre typiske ting som krever mye konsentrasjon. For meg har jeg bare funnet ett liv med rutiner, eh av väldigt rutine människa och det gör at det släpp och brukar energi og tankekraft då. På jag sparar väldigt mycket energi då på följd rutinen.
1: Men alltså såna eller konst och sånt och du ser att allt är lovligt och allt detta. Men du alltså allt är Men men då har du ett opererar du under ett annat namn också som wikigenerellt som du har lust att fortell oss nå som ja, är osäker på det.
0: Ja, inte nog i vart fall.
1: Ska vi gå upp i tonnarna på randen, där är det mycket gammal eh, mogo.
0: Jag får också sig som är paraner, men eh, man må ju jo... Var ska vi lätta? Nej, det jag ska ge en hint i kan noe... ha en sån quiz med, sån där hint. Så... Vi tar ju om ett par veckor. Ska vi se om du hittar då. I Oslo. I Oslo. Ja, så... Men det är lite det liksom litt
2: nemlig hva slags type du er, og vad militæret gjorde med det. Kan du forklare den, uh, den forvandlingen som skjedde med deg med å komme inn i militæret? Altså,
0: ja. Mm? Um, vet du hva, militæret, mange, mange tror at det viktigste vi tok med oss, for min medgrunn, vi møttes i militæret. Arne Morten, vi gikk på i panserbataljonen. Alle tror at vi tog med oss struktur og rutiner og prosesser, men det aller viktigste vi tok med oss er jo kultur. Og når vi har bygd selskapet nå, Bukkis, nå er vi, det har vært 21 stykker nå, så er jo noe det vi bruker mest tid på er jo kultur og lederskap. Og hvis dere tenkte dere, vi som kom fra en, en bedrift, hern, hvor kollegaer er villige til å offre livet for hverandre, da var det ganske sterk kultur. Ja. Nå er det ikke noe mål at vi i Bukis vil offre live for andre Men poenget er at med å bygge en sterk og sunn kultur Så kan du få til hva du vil Så herren, det den gjorde med meg var egentlig å få respekt for alle mennesker Jeg var mer dømmende før Og veldig opptatt av kultur og det å ta vare på folk da så nå, når du begynner i bukkes, så er det først du får at det er et kult å jobbe etter fem. Det er et kult. Det som er kult er å fokus og prioritere og være effektiv på dagtid, og ha et liv utenom. Det er kult. Og det er ikke mange som tror når man tenker en startup. Fordi en startup, da tenker jeg alle at, veldig mange i hvert fall, at man jobber døgnet rundt og at det er mye utbrenthet og slitne.
2: Hvordan du å bygge og vedlikeholde en kultur under en pandemi, som gjør at folk kanskje ikke møtes fysisk?
0: Enkleste triks er jo å starte dag med at alle møtes på video. Det er vel det enkleste trikset. Men det er vanskelig, det er veldig vanskelig å få veldig mange studenter som alle møtes på video, i virkelighetene, og plutselig skal bare møtes på video. Det er tøft, men det funker da. Så lenge du, vi har sånn en-til-en-samtale da, en gang i måneden. Det är ett tiltak da.
2: Men Så du har tatt med deg rutiner fra, fra Herren, det er oppstilling hver morgen? I, i det
0: bykkes. har vi jo så klart, alle må gå med berret, og vi sjekker antrekk da, før vi begynner. Men,
2: men hvis, jeg, hvis jeg sier druse på,
0: Åh, oh, da ble jeg gira. Da ble du gira. Ja.
1: Kan forklare litt om
0: det? Det, er jo, det er å bygge en kultur rundt, um, rundt noe, det er jo veldig effektivt, og det å bygge rundt drusing, drusing er jo faktisk et, et ord som Petter Pilgaard innført i Paradise Hotel, så det er jo kanskje ikke kuleste bakgrunnen. Så du
1: bygger kulturen på Paradise Hotel, det liker vi dette. Yes, det er, egentlig,
0: det er egentlig det vi gjør da. Nei, ja. altså, så... Så drusing, det er et ord vi bruker hele tiden. Vi har for eksempel ikke fredagsmøte, vi har drusemøte. Du, du sender ut en mail, du druser ut en mail. Det er sånn, alt er drusing, og så er det sånn, ja, hva er drusing da? Jo, det, det er når du er fremoverlent, du, du er mer opptatt av å prøve enn å være redd for å feil. Du, du er opptatt av moment. Du er opptatt av uh, å, gjøre, uh, å jobbe sammen som et team, ikke alene. Det er egentlig drusing. Gønner på. Ja, det, det kunne jo faktisk være god oversettelse. Dr å druse på og gønne på, det, mm. den er fin. Her, her hører
2: jeg jo liksom panserdivisjonen i bakgrunnen. <laughs> der druser vi på. <laughs> ja, der,
0: der druser vi mye.
2: <laughs> Hva ble du? Hvilken grad gikk du ut med til slutt?
0: Jeg satt i en kapteinstilling. Um, mm. Når... Um, jeg var ferdig i herren og satt i en kaptensel de siste tre eller 4 fire årene. Um, da jobbet jeg med lederutdanning da, under krigsskolen og befalskolen. Mm. Så det var... altså,
1: når jeg ser deg, så ser ikke en kaptein også Jeg må jo si det, at det er, den prototypen på kapteinen, det er ikke deg Du er foran skjølge, ja Ja, jeg er det her, jeg må innrømme det Men det
0: er kult
1: da, det er kult at uh, militæret har uh, alle typer folk da Det er jo for oss også Gunnar. Ja, det er akkurat det som er, de har
0: oppdatt av et uh, mangfold ja. Så det ser du utrolig mye der de siste 5-10 mm. årene
1: Men hvis vi ser på bookies, uh, du sa du var uh, i Sverige og så er det selvfølgelig Norge. Altså, kan du fortelle litt om planene? Er det Europa? Er det herre, verdensherredømme etter hvert? Altså, hvor, hvor går turen?
0: Ja, takk begge deler, altså. Vi, <laughs> ja. vi, vi, vi har bygget noen som er utrolig skalerbart. For å gå in i Sverige, så trengte vi å en person. Og grunnen til at vi har partnerskapsmodeller. Alle vi ansatte sitter i Oslo. Vi trenger til å ha noen i, i Sverige. Ehm um, vi ser alldeles nog på nästa market i Europa. Så det kommer vi til å lansera nästa år. Uh, vi ser också, vi kommer också att och släppa en del spännande nyheter. Eh uh, speciellt kommer vi til nu och jobba med för For För författare då. For Kur distribution har bare blivit billigare og billigare. Uh, så har uh, ehm til till författaren bara gått ner makes no sense, den burde jo enten holdt seg eller opp. Så vi lanserte jo royalties som første i verden på bruktebøker, hvor du kan ge royalties til forfatter, både når du kjøper en bruktbok, men også når du selger, med et mål om at det skal bli like lønnsomt for en forfatter å selge bruktebøker som nye. Og det gis masse i royalties, så det er allerede på vei til bli en suksess. Øhm... Um, og videre nå så det, handler det egentlig bare om å, å forenkle hverdagen for både lesere og forfattere. Det, det er fokuset vårt. To viktigste verdiskaper er lesere, og det er forfattere, det er ikke forlagene.
2: Det er interessant det du sier, for det er jo som du ser at når du gjort en bok så, så tjente, Nøtter du jo pengene egentlig på hardbook, boken som kom før, da kan ja. du kanskje tjene nesten 50 kroner per bok, yep. så kommer den paperback, og til slutt så kommer det på en måte en e-bok, og du tjener jo mindre, der du egentlig burde tjent mer, fordi at ja. papiret utgjør mindre del av verdien, der tjener forfatteren mindre og mindre, mm. så det, det er jo ganske kult at dere snur rom på den, på den greia der da.
0: Ja, og til oss så tjener vi mer på bruktboksalget enn på pokketssalget.
2: Mm.
1: Så, så, så dere, for at, vi snakket litt om denne fæle i gårsene bokbransjen, mm. eh, og, 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 og vi har jo lest at mange forfattere eh, er jo fortvilet også, at de rett og slett ikke sitter yep. hjemme så mye penger lenger. Så, så dere er ikke bare der for å ødelegge for eh, de store forlagene, det skal virkelig hjelpe det, altså dere går forfatternes æren også? Absolutt. Så positivt da?
0: Ja, det er det, fordi det, er, det handler om å, å, å se på hvem er som er en viktigste verdiskaperen. Det er faktisk forfatteren, det er ikke forlagene altså. Um, forlagene er veldig gammeldags i måten man driver på, det er my ansatt her, enda så bruker jeg mye konsulenter, og um,
1: og advokater. <laughs>
0: Alt for mye advokater. <laughs> så så vi, vi har kun fokus på hva er det leseren kunden vil ha, og hva er det forfatteren er opptatt av. Men
1: uh, for å kanskje prøve å forsvare for, forlagen litt, da. for nå er det veldig, veldig mye dritt her, uh, det er jo at det koster jo litt å bygge opp en forfatter. Da. Altså, det kan ikke bare komme fra intet, og, altså, det må gjøres, og de tar jo den investeringen også. Så, så, så sånn sett så er det kanskje ikke så rart at de skal ha sitt igjen med, med noen av pengene også når det begynner å gå bra dette salget. For det er jo ikke alle de klarer å bygge opp til å bli en suksess, og de har jo kostet de
0: penger. Det er klart, men hvis du ser på hvordan, hvem er den største influenseren i bokverdenen, det er forfatteren. Hvis, hvis vi hadde stoppet hundre folk utenfor og spurt dem om ti forfatterer, så ingen som en har visst eller har brydd seg om kan forlag de er på. Det er forfatteren. Og inte vi over til video, tv-serier streaming hva var det som skjedde der jo Netflix ble en aggregator de begynte, de begynte å ha distribusjon men så skjønte Netflix at hmm, verdien her ligger jo i innholdet vi må ei og produsere innholdet og hva skjer da? alle trekker sig ut, Disney trekker sig ut de bikket hvert 100 millioner brukere nå på et år eller abonnenter, eh, HBO. Så de har jo egentlig skjønt eh, det som vi tror kommer til å i bokbransjen nå, at det er innholds, innholdsskapere som har makten og fortjener makten. Men det ligger ikke... Når jeg på
2: det, hører på deg så gjør jeg med to refleksjoner Det ene er jo at, at distribusjonen deres er jo tydeligvis bygd opp rundt uh, man, helt hjemme eller rett hjemme altså det som Skipsted og media yes. som er i nettavisen også eier sammen sant? så det gjør at du har avisbud lander rundt som mm. også kan ta bøkene tilbake igjen. Det bygger man jo opp i Sverige og etter hvert så vidt jeg
0: yes. uh,
2: Men det andre er, med den analysen gjør det hvorfor, hvorfor blir det ikke også et forlag?
0: Fordi det handler gjennom gode foten til Nils Arneigen Vi må gjøre det vi er gode på vi er god på kundreise, vi er flink med å, med den e-handelsløsningen. Uh, og så er det andre som er veldig flink med forfattere. Eh, uh, der finnes det mye selvpubliseringsløsninger, Ballbook Sprint enda, som er egentlig en en markedsplass som setter forfattere i kontakt med dem som mm. dem trenger et forlag. Mm. Men i stedet for at du gir fra deg hele åndsverket og får 16 prosent av salget, så eier du hele åndsverket og kan gjøre hva du vil. Så skje i Tyskland, en av to andre i Tyskland, er selvpublisert nå.
2: Så dere blir en del av ett nettverk med andre aktører som gjør andre biter av det å gi ut en bok da?
0: Ja, vi, vi skal være det siste leddet da, men vi skal fasilitere for at forfatterne kan komme i kontakt med leserene.
2: Du må være veldig forsiktig med å hente, hente inspirasjonen for gamle bøker fra Trøndelag. Du ser jo hvor galt har gått med Rosenborg. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh. Oh. Kommer du fra vårt? Liten
0: stikker. Jeg er fra Ranheim, da, så er jeg mest opptatt av det. Men det er kanskje ikke godt så mye bedre der. Jeg er startfans, så...
1: Uff, kondulerer. Ja, jeg Men uh,
0: Nils Arne Eigen uh, slutter jo, så så det er jo... Um, så det jo egentlig underbygger jo poenget mitt med god fotteorien. <laughs> men... Hvor er du om ti år? På Ranheim da, hvis det, hvis det er ikke hvordan det skal. Nei, du, er, da er vi en av de største aktørene, i hvert fall i Europa, på, på bøker. Er, det er vi, uten tvil.
1: Ja, hvis det omsetter for 10 millioner bare i januar i Norge alene i år, så omsetter det. Da er det milliardbusiness.
0: Jeg typer vi bikker en milliardomsetning innen noen år nå. Det kommer til gå fort også. Ja.
2: Vi må jo nærme oss en avslutning, men jeg lyst, en ting jeg virkelig lurer på, det er, hva er den hemmelige hitten blant bokkjøperne?
0: Det er jo gode fotene, Nilsson er gøy. <laughs>
1: nei,
0: det,
2: vet du hva? Er... Nå du alt til å
1: være det hele <laughs>
0: Sorry, nei, vet du hva? Det er veldig, veldig variene, og det er det som er så kjekt med oss. Vi pusher ikke noe bestseller da. I går du på, til alle konkurrenter våre, så er topp 10. Og det er det de stort sett selv. De, den topp ti-lista opplever vi at kanskje noen har satt i samarbeid et halvår før, kanskje. Mens oss så er det bredden, det er det vi er opptatt av. Så det, det, så, det, er, det kan være bøker fra, sånn som nå, så solgte så, så, vi en del eh, av, en, eh, av en gammel bok fra 1930, som, eh, som er... Ja, som av en eller annen grunn folk har lyst til å finne og som du finner på bokhyllen, så finner ingen andre plass. Men så, så kan det plutselig være Jon Nesbø eller Tom Egland eller Annette Moe. Det, 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 det så varierer sånt, det er så brett. Det er det vi jobber for. Og gjennom ullas konkurranse som våre så løfter vi jo fram ukjent forfattere. Eh, for det er vi det er vi opptatta.
1: Men din din favoritt da?
0: Sånn generelt? Mhm. Nei, jeg er faktisk, ut som jeg er kødda, men... Du leser jo ikke bøker. Jo, jeg gjør det også, men jeg synes jo hele boken er på spesielt et par bøker, og det er jo Ona Fyr, Ingebrigtsen Jensen. Og godfoten av minst av leggen Det var så enkle prinsipper um, ja. Men nu er det ikke sånn at jeg leste den en gang i uka det det
2: Du skulle være glad for at, at Dagens Næstev har kuttet på, på nattforespalten sin <laughs> Ja, her skjønner glad for det nå
1: Du hørte Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen